0: Uutiset ovat olleet viime aikoina, erityisesti viime vuoden puolella ja tämän vuoden puolella, älyttäviä kuulemme erilaisista väkivallan teoista ja, ja Tulee vähän semmoinen olo, että, että passaako tässä oikein mihinkään enää kotonsa lähteäkään. Kehittämispäällikkö Tarja Mankkinen sisäministeriöstä, tervetuloa studioon. Kiitos. Sinä olet työksesi tekemisissä turvallisuuden kanssa. Kerros vähän ensin, miten.
1: No, mä oon sisäministeriössä töissä. Mä oon ollut siellä aika pitkään ja mä oon tehnyt erilaisia tehtäviä siellä. Mä oon ollut, tällä hetkellä on siellä poliisiosastolla ja tätä ennen olin vastasin sellaisesta sisäisen turvallisuuden ohjelmasta, jossa hallitus aina päätti, kolme eri hallitusta päätti, että millä tavalla ihmisten arjen turvallisuutta parannetaan. Ja siinä nimenomaan turvallisuuden tunne oli yksi tärkeä asia, jota koko ajan niin otettiin huomioon.
0: Öm. Onko tämä tilanne sinun näkökulmastasi nyt jotenkin erilainen ja hälyttävämpi kuin esimerkiksi kolme tai viisi vuotta sitten?
1: No sanotaan, että en, en sanoisi, että on hälyttävämpi, mutta kyllä se erilainen on. Mä muistan silloin 2005, kun me tehtiin ensimmäistä tätä arjen turvallisuuteen liittyvää ohjelmaa, niin me pohdittiin just sellaisia niin väkivaltaa, kotiväkivaltaa, tämän tyyppisiä asioita, ja, ja sitten monesti mietittiin vielä sitä, että että on erikoista, kun Suomessa kuitenkin esimerkiksi henkirikollisuustaso on korkea verrattuna muihin läntisen Euroopan maihin, mutta silti ihmiset ei millään tavalla ollut huolestuneita siitä. Ja nyt kymmenen vuotta on kulunut ja nyt ihmiset kuitenkin on ihan eri tavalla huolestuneita asioista, jotka ei välttämättä sitten ole kuitenkaan hirveän suuria ongelmia Suomessa vielä. Että ihmisten niin kuin suhtautuminen, turvallisuuteen, väkivallan pelkoon tällaisia asioita on selvästi muuttunut.
0: Pelko on hiipinyt arkeemme. Voiko se niin luonehtia?
1: No mä luulen, että että tavallaan se on, että sitä tulee niin paljon joka puolelta. Tulee mediasta ja ihmiset puhuu puhuu näistä asioista, niin se jollain tavalla tulee vastaan niin usein, että sitä kautta se on tullut ihmisten arkeen.
0: No ovatko nämä ääriilmiöiden tuomat uhat meille tulleet äkkiä? Sillä tavalla voisi ajatella, mutta mitä ammatti-ihminen sanoo? No tietysti
1: tässä, jos mennään niin historiasta taaksepäin, niin kyllähän Suomessa 1900-luvun alku oli väkivaltaista aikaa. Meillä oli erittäin verinen sisällissota, sen jälkeen, jälkeen Suomessa oli ääriliikkeitä, Suomessa ihmisiä tapettiin ideologisista syistä sitten tuli toinen maailmansota väkivaltainen aika. Et meillä on ollut nyt viimeiset muutama vuosikymmen sellaista rauhallista ja tasasta aikaa, niin varmaan me ollaan ehkä tuudittauduttu siihen, että näin on, tämä on normaali olotila, eikä ole osattu miettiä sitä, että, että asiat voi muuttua. Ja, ja, ja meidän pitäisi koko ajan niin itsekin tehdä sellaisia asioita, jotka lisäävät sitä turvallisuuden tunnetta.
0: Mitä asioita?
1: Mun mielestä puhe on tärkeä just se, että millä tavalla suhtaudutaan asioihin ja miten puhutaan. Mä itse olen huomannut nyt viime aikoina, että tavallaan on ihan ihan jatkuva sellainen pelkopuhe. Ja jos joku asia tapahtuu, niin siihen tartutaan ja ja ruvetaan sitä, ikään kuin vähän pelotellaakin ihmisiä. Mun mielestä pitää olla tietoinen riskeistä
0: ja uhkista, mutta
1: sellaisena tervejärkisellä tavalla.
0: Olet sanonut myös, että että tästä pelkopuheesta välillä pitää paussia.
1: Kyllä joo, koska sitä kautta se pelko tulee arkeen, sen pelkopuheen kautta. Mutta niin kuin mä sanoin, niin mä en missään tavalla väheksy sitä ihmisten niin kuin, turvallis- turvattomuuden tun- tunteita ja tällaisia asioita, sitä, että ihmiset pelkää. Se on tärkeä asia ja siitä pitää puhua. Mutta samalla sellaisilla ihmisillä, joilla on niin kuin, ehkä enemmän ääntä kuin ihan tavallisilla ihmisillä, niin heillä pitäisi olla koko ajan mielessä se, että, että lisääkö pelkoa aiheesta vai aihetta.
0: No nämä viime aikojen väkivallan teot ovat kohdistuneet odottamattomiin tahoihin, täysin ulkopuolisiin ihmisiin, meihin tavallisiin kaduntalajiin oli maa sitten mikä vaan, mitä tässä nyt on näitä ollut tapahtumapaikkoja. Toisaalta Euroopan ulkopuolella on monia maita, joissa tämä on ihan arkipäivää ollutkin. Kyllä, mutta kyllähän se
1: pitää sitten huomata, että kyllähän tällaisten niinku terroristien strategiahan on muuttunut. Et jos ajattelee, Englannissa oli esimerkiksi Britanniassa, IRA, Paskimaalla Espanjassa oli Paskit, jotka jatkuvasti räjäytti pommia ja tapahtui tällaisia väkivallan tekoja, mutta niissä oli vielä silloin siihen, Aina 2000-luvulle asti terroristien tarkoituksena ei ollut tappaa tappaa ulkopuolisia, vaan ne aina yritettiin kohdistaa jollain tavalla sellaisia, jotka edusti valtiota tai edusti jollain tavalla sitä vihollista. Mutta mutta nyt tämä 2000-luvulta asti, niin terroristien tavoitteena on tehdä mahdollisimman näkyviä iskuja, joissa kuolee viattomia ihmisiä, jotka sitä kautta sitten levittää pelkoa entistä enemmän.
0: Pekka Haavisto muisteli juuri iltasanomissa, että kun hän lähti nuorena miehenä intereilaamaan Eurooppaan, oli saksalaisten junien ikkunoihin teipattu etsintäkuulutuksia. Oletko nähnyt näitä terroristeja? Lapuissa luki kasvokuvien keräjä. Oli 70-luvulla Saksassa vertavuodattivat Baden-Meinhof ja punainen armeijakunta oli myös ETA-IRA ja punaiset prikaatit omissa maissaan, mutta silloin se oli siis erilaista sinun näkökulmasta.
1: Siinä oli just erona tämä, että tavoitteen ei ollut tappaa, tappaa niin sivullisia ihmisiä. Mutta nyt tänä päivänä se on itse asiassa, se, sen takia me puhutaan pehmeistä kohteista nimenomaan, koska ne on, niitä on helppo, on helppo saavuttaa sellaiset kohteet, jotka ei ole niin viimeisesti asti suojattuja ja ei helppo saada siviiliuhreja aikaiseksi.
0: Niin, ja sittenhän siinä on se, että, että olemme jo oppineet, että isoissa yleisötapahtumissa, tässä Pariisissa oli jalkapalloniemekin saate, että ne saattaisi olla semmoisia kohteita ja siihen varaudutaan, mutta siihen ei varmaan kukaan ole varautunut, että jos Nitsassa menee katsomaan kansallispäivän ilotulitusta, että se olisi se paikka.
1: Kyllä kaikki sellaiset paikat, joissa on paljon ihmisiä, niin on tavallaan kohteita, mutta samalla niin Kyllähän ihmiset kokoontuu koko ajan ympäri Eurooppaa, ympäri maapalloa koko ajan. Tälläkin hetkellä mm. Helsingissä on jalkapallopeli käynnissä. Mm. Et, et eihän ne ole niinku, harvinaisia tapahtumia sinällään. Onneksi. Et, niin, onneksi. Ja sen mm. takia niinku, tavallaan se pelko, pelko on tärkeä pitää sille rajoissa, koska terroristien tavoitehan on, että ihmiset pelkää. Ja silloin... Silloin meidän ei pidä toimia sillä tavalla, että me ikään kuin edistetään terroristien tavoitteiden saavuttamista.
0: Tarja Mankkinen, sisäministeriöstä kehittämispäällikö. Kun tapahtuu näitä Brüsselin tai Pariisin tapahtumia tai Nitsan, mitä se tarkoittaa sinun? Työssä juuri sillä hetkellä.
1: No meillä alkaa aina, kun joku tällainen tapahtuma tulee, niin heti, heti alkaa nämä koneisto pyörimään. Tietysti poliisi tekee ihan operatiivista työtä ja varmistaa sitten Suomessa ne vastaavat, että ei pääse niin kuin tapahtumaan samaa asiaa maailmalla. Ja sitten kansainvälisesti heti lähdetään miettimään, että mitä pitää tehdä rajojen ylittävässä yhteistyössä esimerkiksi. Että, ja sitten Meillä on paljon niin tänä päivänä kansainvälinen yhteistyö, ja sitten kansallinen työ menee ihan. Saumattomasti yhteyttä, että me koko ajan opitaan toisilta kollegoilta eri maista ja seurataan, että mitä tapahtuu missäkin, mitä tämä mahdollisesti tarkoittaisi meillä. Me ollaan ihan päivittäin tällaisessa työssä ja se aina kiihtyy sen jälkeen, kun joku uusi ilmiö tulee ja ja lähdetään heti. Meillä on yhteistä koulutusta, yli kansainvälistä koulutusta. Ja sitä kautta nämä kaikki asiat tulee, niin kuin, Meillä on Suomessa siinä mielessä hyvä tilanne vielä, että koska Suomi on selkeästi, niin kuin, meidän uhkataso on alhaisempi kuin muissa maissa, niin me pystytään koko ajan oppimaan muilta aika paljonkin.
0: Ihan pialla ohjelmassa tällä kertaa vieraana kehittämispäällikkö Tarja Mankkinen sisäasiaministeriöstä. Tässä on moninaisiakin tutkimuksia tullut ihan viime aikoinakin siitä, että, että Suomessa kumminkin turvallisuuden näkökulmasta asiat ovat aika hyvin meillä on luotettava poliisi. Ja nyt äh, kesäkuussa julkaistun tutkimuksen mukaan Suomi on maailman vakain maa ja aivan tuoreeltaan on ilmestynyt tutkimus, jonka mukaan Suomi on maailman toiseksi turvallisin maa. Turvallisin on muuten Singapore. Mikäs tämä turvallisuustutkimus on? Kuka sen on tehnyt ja ja mihin tämä perustuu?
1: Tämä on nyt sellainen ihan uusi viime viikolla julkaistu tutkimus, missä on kehitetty tällaista kansainvälistä vertailevaa turvallisuustavallaan indeksiä. Meillä on viimeiset kymmenen vuotta Hallitus asetti tavoitteeksi noin kymmenen vuotta sitten, että Suomen pitäisi olla Euroopan turvallisin maa ja me ollaan sitten yritetty tehdä tällaista vertailua eri maiden välillä, mutta se on todella vaikeaa sen takia, kun tilastointi on erilaista ja lainsäädäntö on erilaista ja kaikkea tällaista, mutta nyt sen takia tämä Tämä, mikä viime viikolla julkaistiin tämä tutkimus, niin tämä on erittäin hyvä lähtökohta nyt tehdä tällaista vertailua. Että siinä on ollut useampia kriteerejä, millä on sitten niin listattu eri maita, miten ne sijoittuu Ja Suomi sijoittui näiden usein eri niin kriteerin kautta niin toiseksi siinä tilastossa. Siinä oli esimerkiksi sellainen legitiimisyyttä, oli yksi sellainen teema, missä Suomi pärjäsi erittäin hyvin. Ja se varmaan kuvaa sitä just, että, että Suomessa on luotettavat viranomaiset ja viranomaisia Ja poliisi luotetaan erityisesti. Ja tämä on yksi sellainen asia meille itsestäänselvä, mutta ei ollenkaan selvä maailmanlaajuisesti.
0: Tämä on ikään kuin tätä todettua ja todennettua turvallisuutta. Ja sitten on se turvallisuuden tunne, kuten on ollut puhetta. Se on se, mihin terroristi haluaa päästä käsiksi. Täällä kuuntelijat ovat lähettäneet viestejä. Yksi kuuntelija kertoo, että kertoo, kertoo. Että Nitsan iskut järkyttivät ja lamaannuttivat joksikin aikaa, varsinkin kun kuuli sieltä kokemuksia. Turvallisuuden tunne oli hetken hukassa, mutta ei niin paljon, että olisin harkinnut matkan perumista. Tuntuu, että missä tahansa voi tapahtua, mitä tahansa, mutta pelko ei auta. Ja toinen kuuntelija sanoo, että nykyään suurissa yleisötapahtumissa katselee asioita ja ilmiöitä tarkemmin. Peloksien tunnetta kutsuisi, mutta tietty varovaisuus on lisääntynyt, ja tämmöinen on varmaan tämmöinen tiedostaminen. Kyllä, lisääntynyt.
1: Joo, ja se on varmaan ihan viisasta ja järkevää. Tästä turvallisuuden tunteesta ja matkustamisesta vielä sen verran, että sehän on mielenkiintoinen, että millä tavalla ihminen niinku reagoi ihan eri tavalla esimerkiksi johonkin luonnononnettomuuteen ja sitten sellaiseen tilanteeseen, jossa joku toinen ihminen tietoisesti niinku tekee väkivaltaa. Et et kyllä Muistan oikein, niin esimerkiksi jos matkustaa ulkomaille, niin liikenneonnettomuutta ja joutuminen on yksi suurimmista riskeistä, mutta harva niin kuin miettii jossain Kreikan saaristossa, että vuokran skoottori, lähdenkö liikenteeseen, mitä voi tapahtua. Mm. Että et niin et ihmisen pääkin toimii niin kuin eri tavalla näissä asioissa.
0: Mm. Mitä valtio voi tehdä turvallisuuden tunteen lisäämiseksi?
1: No. Mehän tehdään koko ajan työtä niin kuin turvallisuuden parantamiseksi ja siihen liittyy sitten tietysti ajatus se, että, että jos turvallisuus on hyvä, niin on todennäköisempää, että suurempi osa ihmisistä myös kokee olosat turvalliseksi. Ja sen lisäksi meillä on tärkeää, että meillä toimii palvelut. Sehän on niin kuin nyt viime aikoina, mä uskoisin, että, tämä, että mitä tuossa aloitettiin tämäkin keskustelu, että on tapahtunut terrori ja se on heikentänyt ihmisten, niin ihmiset, tai he, Pistänyt ihmiset miettimään turvallisuuden tunnetta, ehkä on oikeampi sanoa näin, mutta samanaikaisestihan varmaan sellaiset suuret muutokset, mitä tässä on mennyt suomalaisessa yhteiskunnassakin, että että meillä on palvelujärjestelmä muuttunut, palveluja keskitetty, muutettu sähköisiksi, ihmisten väliset kontaktit on erilaisia kuin aikaisemmin, sosiaalinen media ja se ei välttämättä niin ole sitä vaan niin kuin kohtaamisia niin paljon. niin Nämä kaikki vaikuttavat sit ihmisten turvallisuuden tunteeseen. Ja tietysti valtion puolella niin pitää koko ajan niin kuin monipuolisesti miettiä sitä, että, että, että me otetaan erilaisia näkökulmia huomioon. Yritetään huolehtia siitä, että se arki sujuu ja sitä kautta tulee turvallisuuden tunnetta.
0: Mielenkiintoinen ajatus tämä, että ihan ihmiskontaktien väheneminen, että se tuo tähän oman lisänsä. Joo,
1: kyllä minä pitäisin niin kuin sitä, että ko- kohtaamiset on tärkeitä Et, ja kohtaamiset ihan niin kuin elävässä elämässä, ei pelkästään netissä. Tähän tulee siitä, että jos esimerkiksi me tehtiin sisäministeriössä muutama vuosi sitten sellainen Miksi nuori surmaa-raportti, missä käytiin läpi näitä Suomen koulusurmia ja muitakin tällaisia väkivallan tekoja, missä nuori, nuori oli niin kuin tietoisesti pyrkinyt surmaamaan mahdollisimman monta ihmistä kerralla, niin siinä niin tuli just tämä, että jos ihminen eristäytyy ympäristöstä, hänellä ei ole lähepiiriä, ei ole läheisiä ihmisiä, ei niin sellaista kontaktia muihin, niin siinä on iso, silloin niin varmaan turvattomuuden tunne kasvaa ja sitten helposti niin sitten myös rupeaa
0: itse, itse miettimään sellaisia niin muille vaarallisia ajatuksia. Ja sitten vähän semmoinen, sanotaanko, tavallisempi näkökulma asioihin, että, että itseään on varmaan ihan hyvä siedettää välillä ihan erilaisilla mielipiteillä kuin omalla, omallaan. Kyllä, ja silleen rauhanomaisesti ilman vastakkainasettelua. Niin, vastakkain niin. Et voidaan vaikka olla ihan eri mieltä asioista ja <tos> silti olla ihan, <tos> <tos> ihan väleissä. Tarja Mankkinen, olet maininnut, että meillä olisi lähdetty radikalisoitumisen ehkäisyyn vähän jälkijunassa.
1: No me itse asiassa, mä on itse... Omalla, omassa työssäni niin seurannut sitten ihan siitä sanotaan Madridin junaiskuista ja sit sen jälkeen Britanniassa lähdettiin tekemään ennaltaehkäisevää työtä niin kuin voimakkaasti. Sitä ennenhän oikeasti ei puhuttu niin ennaltaehkäisystä, radikalisoitumisen ennaltaehkäisystä. Ja me Täällä Suomessakin niin mietittiin jo 2008, jos muistan oikein, ensimmäisen kerran, että ruvetaanko tekemään ihan sellaista systemaattista työtä, mutta siinä vaiheessa vielä arvioitiin, että ei. Ja sitten 2010-2011 me aloitettiin ihan sellainen systemaattinen työ ja, ja on siitä asti tehty sitä ja siitä ollaan varsin hyvällä menestykselläkin, että, että meillä on pystytty tekemään asioita, joista muut vasta, joita muut vasta aloittaa.
0: Niin, että se viive on saatu kiinni. Viive,
1: siis ehkä, se on ehkä jo ihan täsmällistä sanoa viive, koska on, tämä liittyy vähän tähän niin pelkokysymykseen kanssa sitä kautta, että, että on hirveän tarkka oltava siinä, ettei niinku tee ongelmaa sellaisesta asiasta, joka ei ole mm, ongelma. Aivan. Ja sen takia me mietittiin sitä, että me ei haluttu lähteä liian aikasi, koska sitten se olisi niin luonut sellaista ilmapiiriä, että meillä on joku, Merkittävä radikalisoitumisen ongelma, vaan me haluttiin lähteä liikkeelle sen mukaisesti, että mikä meillä on tilanne.
0: Mi- niin.
1: Mikä on Suomen suurin turvallisuusuhka tällä hetkellä? Suomen suurin turvallisuusuhka. Meillähän menee niin kuin itse asiassa aika hyvin, että jos katsoo esimerkiksi poliisin tilastoja, niin Poliisin tietoon tulleet rikokset ovat vähentyneet. Me ei tiedetä sitä, että onko se, että mikä olisi piilorikollisuuden osuus siitä, eli miten paljon ihmiset jättävät ilmoittamatta rikoksia. Mutta tutkimusten mukaan sen ei pitäisi olla mitenkään erityisen suuri. Jos katsoo henkirikoksia, niin kuin tuossa aiemmin sanoin, niin Suomessahan henkirikollisuustaso on ollut historiallisesti aina korkea, yksi länsimaiden korkeimmista. Se on tulossa parempaan suuntaa. Että mä luulen, että ehkä jos sanoo tälleen turvallisuusuhkat mä en nyt puhu mistään kyberuhkista, mm. enkä, enkä tällaisista, vaan tällaisista enemmän arjen uhkista. Niin varmasti on se, että, että ihmiset jotenkin niin jää yhteiskunnan ulkopuolille, ihmiset eriytyy kokee, että he eivät ole osallisia yhteiskunnassa ja sitä kautta rupeaa tekemään asioita, jotka ovat niin heille itselleen haitallisia, mutta myös vaaraksi, voi olla vaaraksi myös muille. Että tällainen usein sanotaan, että syrjäytyminen, niin sanoisin varmaan, mun vastaus on, että syrjäytyminen ja siihen liittyvät. Tällainen niin ulkopuolisuus ja osattomuuden tunne. Ja syrjäytymistäkin on monenlaista. Syrjäytymistä on monenlaista, että sellainen perinteinen niin huono, huono osaisuuteen riittyvä syrjäytyminen on vain yksi syrjäytymisen muoto. Syrjäytyneitä on vaikea huomata. Hiljaisia on vaikea huomata. On vaikea huomata ja sitten se, että, että niin pitäisi mä itse turvallisuuden Kannalta on tärkeää se, että me pidettäisiin kaikki niin kuin jotenkin mukana tässä yhteiskunnassa ja riippumatta siitä, että, että minkälaisia he ovat, minkälaisia mielipiteitä heillä on ja mitä he ajattelevat asioista, niin meidän pitäisi niin kuin kuitenkin kokea sellaista niin kuin yhteisyyttä. Suomen hyvän turvallisuuden yksi iso niin kuin tekijä siihen, mikä on vaikuttanut siihen, on vahva sosiaalinen koheesio. Ja jos halutaan, että Suomi on turvallinen jatkossakin, niin meidän pitäisi niin kuin ylläpitää sitä koheesiota ja vahvistaa sitä edelleen.
0: No entäpä muita, mitkä ovat suurimpia valtiamme yhteiskuntarauhan säilyttämisessä? No Suomihan on hyvin toimiva yhteiskunta. Että vaikka tässä
1: itse kukin varmaan silloin tällainen narisee valittaa ja byrokratiasta ja hitaudesta ja muusta tällaisesta, niin Suomi on hyvin toimiva yhteiskunta ja meillä ei ole korruptiota, mikä on iso asia. Siis korruption määrä vaikuttaa suoraan turvallisuuteen. Meillä sitten on toivottavasti toimiva demokratia, joka sitten jatkossa olisi hyvä, että Yhä enemmän niin ihmiset sitten vaikuttaisi asioihin demokraattisen järjestelmän kautta ja kokiset he voivat vaikuttaa asioihin demokraattisen järjestelmän kautta. Se on yksi meidän suomalainen vahvuus ollut. Meillä on paljon tällaisia hyviä, hyviä asioita täällä. Ja jos siihen vielä lisää sellaisen asian, että, että puhutaan, niin kuin, ei, ei niin yritetään myös puhua Peloista sillä tavalla, että peloista ei tule sellaisia, että niihin ei voi vaikuttaa, että ihmisillä säilyy sellainen niin elämähallinnan tunne siitäkin huolimatta, että tiedostetaan riskiä ja uhkia. ja Meidän ympäristö on selvästi muuttunut, mutta että siitä huolimatta ihmiset kokee, että he voi vaikuttaa omaa elämäänsä, omaa turvallisuuteensa ja sitä kautta niin kuin menee silleen, niin kuin positiivisen puolelle eikä sellaisen, niin kuin pelkän pelottelun puolelle.
0: Ihan pihalla ohjelmassa vieraana on sisäministeriöstä kehittämispäällikkö Tarja Mankkinen ja puheen turvallisuus ja turvallisuuden tunne. Ää, tässä, tässä on ollut joku puhetta siitä, että me luotamme poliisiin, mutta sitten entäs poliisien määrä, kun toiset sanovat, että poliisia pitäisi nähdä enemmän kadulla, että se luo semmoista turvallisuuden tunnetta ja yksi näkökulma oli se, että jos niitä on kauhean paljon, niin sitten tulee se olo, että no, nyt on jossain jotain. No, ei jos
1: poliisien määrä ajatella, niin Suomessa on sellainen tilanne, että Suomessa on vähiten poliisia per asukkaan suhte- sekä verrattuna pohjoismaihin että verrattuna niin kuin EU-maihin. Yleensä ja muissa EU-maissahan on nyt lisätty poliisin määrä. Että sellainen, sellainen vaara Suomessa, että, että poliisia näkyisi liian paljon, niin se on kaukana, <laughs> kaukana sellainen että sellainen pel- Sitä ei tarvitse pelätä. Että kyllä me tietysti sisäministeriössäkin toivottaisiin, että, että poliiseja olisi enemmän, koska, koska ihmiset haluaa, että, että poliisi näkyy. Että se ei ole tietysti hyvä, että, että on sellaista partiointia, mitä nyt monessa Euroopan suuressa kaupungissa tällä hetkellä on, että itsekin kukaan Brysselissä tai Lontoossa, niin näkee, että, että poliisia on paljon ja se ei välttämättä niin kuin vahvista. Ei tule sellainen olo, että nyt on turvallista, mutta toisaalta tulee sellainen olo, että jos jotain tapahtuu, niin meillä on sitten apua paikalla.
0: Entä jos poliiseja ei ole tarpeeksi? Jääkö siinä, tuleeko siinä sellainen turvallisuusaukko, jonka ehkä jotkut haluavat täyttää omin No meillähän,
1: huolimatta siitä, että poliisien määrä on pieni Suomessa, niin suomalainen poliisi on hyvin tehokas. Ja suomalainen poliisi on hyvin koulutettu ja tekee hirveän hyvää työtä. Ja koko ajan haetaan sellaisia keinoja, joilla pystytään saavuttamaan ihmiset siitä huolimatta, että että, että määrä on pieni. Ja tällaiset, mitä meillä nyt oli viime viime syksynä ja tämän vuoden alkupuolella, Nämä katupartioinnit ja tällaiset, niin siinähän niin meni moni asia ihan sekaisin, että, että, mutta nämä viimeiset partiot, partiot, joita nyt lähti liikkeelle, niin kyllä ne enemmän ihmisten turvattomuuden tunnetta lisäksi kuin turvallisuuden tunnetta. Ainakin tämä oli se palaute, mikä meille tuli.
0: Me elämme sellaista aikaa, jossa yhdistyvät siis toisaalta ulkomaiset terroriteot ja toisaalta sitten vielä tämä... Kotimainen epävarmuus, johon liittyy se, että, että tässä on lähivuodet toivotettu, kuinka surkeasti Suomella menee, talous on kuralla, työpaikat häviävät, kaikki ruokaa on vaarallista ja sitten vielä istuminen tappaa ja päälle pääministeri muistuttaa, että pessimisti ei pety. Niin mitä tässä voisi olla kovin turvallinen ja luottavainen olo? No se on kyllä tosi hyvä
1: kysymys, että vaikka itsekin tätä teen ammatikseni, niin silti kyllä joskus tulee just tollainen olo, että, että huonosti menee ja huomenna menee vielä huonommin. Mutta että, mä toivon se, että, 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 niin kuin, että ne, jotka, joilla on enemmän valtaa kuin tavallisille ihmisille, niin miettii tätä niin kuin, turvallisuuden tunteen kannalta ja pyrkisi enemmän niin kuin, antamaan ihmisille toivoa kuin epätoivoa. Että Mä muistan, mä en nyt varmaan sitä, että, että oikein, mutta yksi kollega kerran yhdessä tilaisuudessa sanoi, että silloin kun Paasikivi oli presidentti, niin Paasikivi sanoi, että kun ajat on kovat, niin silloin pitää pitää kansa hyvällä mielellä. Ja mä tavallaan kyllä olen sen Paasikiven kanssa tässä samaa mieltä, että, että jos pitää yrittää erityisen kovasti tehdä sellaisia asioita, että Suomi, Suomi on nousussa ja Suomi voi entistä paremmin, niin silloin pitää puhua ihmisille kannustavasti ja, ja sillä tavalla, että syntyy toivoa eikä epätoivoa. Mitä
0: luulet, että tästä ajasta kirjoitetaan 30 vuoden kuluttua?
1: Mä luulen, että tästä kirjoitetaan, että tämä on suuri murrosaika. Että mä uskoisin, että... että Varmaan sellaiset meidänkin ikäiset ihmiset, niin me ollaan eletty sellaisen murroskauden yli, jota ei ehkä ole sen aikana ehkä loppuun asti tajuttukaan, että miten paljon kaikki asiat on muuttunut. Mutta samalla pitää muistaa se, että monet asiat on mennyt hirveän paljon parempaan suuntaan, mikä mikä tuntuu unohtuvan, unohtuvan usein tässä yleisessä keskustelussa
0: niin tässä on semmoinen tilastojen ja tuntemusten ristiriita, niin. että tässä on historiallisesti turva, turvallisinta ja vaurainta koskaan ja ennätyksellisen pitkän rauhankausi takana. Toiset ovat oikeasti sanoneet, että se rauhankausi on ehkä tulossa päätökseen. No tietysti varmasti suur, kaikki me toivotaan,
1: että ei missään tapauksessa, koska me on nähty, minkä, minkälaisia asioita sitten aikaiseksi. Jos mitä Euroopassakin on ollut Jugoslavian hajomissota ja... Mitä tapahtuu nyt Ukrainassa ja tuolla, niin sitä ei varmasti niin kukaan, kukaan järkevä ihminen voi toivoa. Ja sen takia niin kuin sellainen ihan työntekeminen rauhan puolesta on entistä tärkeä.